0: Herzlich willkommen zum Vorsorgepodcast der Ecclesia gruppe Deutschlands größtem Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.
1: Hallo, mein Name ist Mike Naskowitz, Mitarbeiter im Kundenservice bei der betrieblichen Altersvorsorge der Ecclesia gruppe Bei mir sitzt heute wieder Michael Schwab. Hallo Michael. Hallo Mike. In den letzten Folgen haben wir uns mehr mit staatlicher Förderung der versicherungstechnischen Umsetzung sowie der gelebten Praxis bei ein- und Austritten beschäftigt. Heute möchten wir uns den arbeitsrechtlichen Aspekten widmen. Arbeitsrecht und betriebliche Altersvorsorge, Michael, wie passt das zusammen? Ja, da besteht ein ganz enger Konnex, äh, denn die
2: betriebliche Altersvorsorge äh, ist immer zuerst was arbeitsrechtliches. Die Lara hat uns das ja schon oft vorgelesen. Betriebliche Altersvorsorge ist, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Hinterbliebenen- oder Invaliditätsabsicherung zusagt. Das heißt, es ist immer eine Sache zwischen den beiden, egal ob Versicherung mit im Boot ist oder
1: nicht. Das ist erstmal der Kern der betrieblichen Altersvorsorge, die Zusage des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer. Viele Arbeitgeber denken ja, ich zahle 200 Euro im Monat in eine Versicherung und am Ende bekommt der Mitarbeiter eine Rente. Ja, das ist ja
2: auch das, was was oberflächlich passiert, das was alle so sehen können. Ich richte den Versicherungsvertrag, einmelde den Arbeitnehmer an und zahle die Beiträge und irgendwann bekommt er dann seine Leistung daraus. Das ist so eine ganz einfache Vorstellung. Ich muss mir natürlich Gedanken darüber machen, wie will ich das genau machen? Zum Beispiel, wann melde ich den an? Melde ich alle Arbeitnehmer, die in dem Jahr dazugekommen sind, zu einem bestimmten Stichtag an? Melde ich jeden Arbeitnehmer, wenn er sechs Monate bei mir ist, an? Äh, Melde ich ihn nach drei Jahren an? Was hat das mit dem Thema Unverfallbarkeit nach drei Jahren zu tun? Läuft nämlich nicht die Frist von Neuem nochmal, sondern dann ist jeder Euro, den ich eingezahlt habe, gehört sofort dem Arbeitnehmer. Und so spielen
1: Arbeitsrecht und Versicherungstechnik da ganz schnell, ganz eng zusammen. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es gut, ein Regelwerk zu haben, wo eben diese Fragen beschrieben sind. Wie kommt denn so eine Versorgungszusage arbeitsrechtlich zustande? Da äh, gibt es verschiedene Wege und äh, ich sag mal, das ganz Klassische ist, ich der Arbeitnehmer
2: verhandelt das mit dem Arbeitgeber aus. Die setzen sich an den Tisch, überlegen sich, was sie machen und schreiben das ihren Arbeitsvertrag. Das ist eine individuelle Vereinbarung. Sowas sehen wir oft bei äh, Führungskräften, bei äh, Fachkräften in gehobener Position. Da ist das durchaus äh, nicht unüblich, äh, das individuell auszuverhandeln. Das macht man natürlich nicht immer. Ich sage mal, die Ekklesia-Gruppe hat in diesem Jahr 23 Auszubildende und Dualstudierende äh, angestellt. Da haben wir uns jetzt nicht mit jedem dahingesetzt und ausverhandelt. Was hättest du denn gerne? Was kriegst du denn gerne? Sondern da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann es so machen, dass ich eine einheitliche Formulierung in jeden Arbeitsvertrag äh, reinschreibe. Dann habe ich zwar eine Einzelzusage, aber doch irgendwie so ein kollektives Element, weil alle das Gleiche haben da drin. Ich kann aber auch eine echte kollektive Zusage machen, indem ich quasi am schwarzen Brett aushänge, ihr sollt alle das bekommen oder ich mache es äh, im Wege einer Betriebsvereinbarung oder im dritten Weg einer Dienstvereinbarung. Das hat immer den großen Vorteil, ähm, die kann ich leichter verändern. Da kann ich ja mit dem Betriebsrat hinterher hingehen und sagen, das und das wollen wir das nicht anders machen und dann muss man das verhandeln. Wenn ich das nicht habe, dieses kollektive Element äh, und mit dem Betriebsrat verhandle dann bin ich ja fast immer in der Situation, dass ich mit jedem Einzelnen mich an den Tisch setzen muss. Und dann, wenn ich das ändern will...
1: Also der Mitarbeiter muss
2: zustimmen in dem Zusammenhang. Genau, das ist hier ein ganz wichtiges Element. Wenn ich das immer individualrechtlich habe, wenn ich bei den kollektivrechtlichen Sachen, wie gesagt, geht das auch ein bisschen anders. Es kann auch ohne so eine Vereinbarung dazu kommen, dass ich die Zusage habe. Und das ist eigentlich immer unschön, wenn man das nicht bewusst oder willentlich oder schriftlich so gemacht hat. Zum Beispiel äh, durch das Thema Gleichbehandlung. Das könnte, man könnte ja irgendwie in einem Betrieb auf die Idee kommen, alle Männer bekommen dieses. Aber das wäre diskriminierend. Genau, das wäre Diskriminierung. Und da kann der Diskriminierte auf Gleichbehandlung klagen. Dann bekommt er auch Recht und kriegt genau das Gleiche. Wenn er denn auch wenn das auch die gleichen Voraussetzungen sind.
1: Und äh, wie wäre das denn bei einer betrieblichen Übung? Die spielt ja auch manchmal eine Rolle.
2: Genau, wenn jetzt der Arbeitgeber hingeht und mir jetzt sagt, pass mal auf, ich zahle dir jetzt 200 Euro im Monat in eine Direktversicherung ein und das macht er jetzt äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr und plötzlich denkt er, ach, vielleicht doch nicht so schön mit dem Herrn Schwab hier, ich lasse es mal wieder bleiben. Ähm, dann kann ich hingehen und sagen, du, du hast da einen Vertrag, der ein Leben lang läuft, auf mich eröffnet, ich bin jetzt mal ganz schwer davon ausgegangen, das geht auch so weiter, du hast auch jeden Monat fleißig Beiträge gezahlt und hast auch keinen Vorbehalt gesagt, das ist eine betriebliche Übung, das kriege ich weiter, dann ist der Arbeitgeber hier erstmal in der Verpflichtung, ohne dass er je irgendwas Schriftliches mir zugesagt oder mitgeteilt hat. Und das kann, das kann sehr aufwendig werden, wenn er das nämlich zum Beispiel für alle gemacht hat und jetzt kommt noch ein neuer Arbeitnehmer hinzu, der sieht, alle anderen haben das, da will ich das auch haben. Da ist dann auch die Frage, ist das nicht betriebliche Übung, hat er nicht da einen Anspruch auf Gleichbehandlung in diesem Fall? Und deshalb ist es immer besser, man macht eine Versorgungsordnung, in der drin steht, wer kriegt was ab wann, unter welchen Voraussetzungen. Und das schriftlich niederzulegen. Hat auch zu tun äh, mit dem
1: Nachweisgesetz, das ist da da vorgegeben. Das Nachweisgesetz, was genau ist das?
2: Das Nachweisgesetz regelt, was eigentlich bei einem Arbeitsverhältnis im Arbeitsvertrag schriftlich vereinbart sein muss. Ähm, Das ist so eine Art Mindeststandard. Und wie das meiste im Arbeitsrecht ist das ein Arbeitnehmerschutzgesetz, das also den Arbeitnehmer vor der Willkür des Arbeitgebers schützen soll. Man darf immer davon ausgehen, wenn man diese Mindeststandards äh, des Nachweisgesetzes unterschreitet, dass sich das in der Regel gegen den Arbeitgeber wendet, wenn da eine Unklarheit herrscht.
1: Eben um den Arbeitnehmer im Endeffekt zu schützen. Ganz genau.
2: Und im Nachweisgesetz, Paragraph 2 steht folgendes.
0: Absatz 1. Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen. Sechstens Die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgeltes einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgeltes und deren Fälligkeit.
2: Also da steht die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts und Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge sind in diesem arbeitsrechtlichen Sinne Teil des Arbeitsentgelts, Teil der Entlohnung und sind deshalb auch zu regeln, das braucht man irgendwo schriftlich. Wie gesagt, wenn man das nicht hat, ist es eher der Arbeitgeber, der
1: darunter leidet, wenn es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, als der Arbeitnehmer. Und neben diesen Fragen, wer bekommt was, ab wann, wie viel und unter welchen Voraussetzungen, was sollte noch in der Versorgungsordnung festgelegt werden? Da gibt es so ein paar äh, grundlegende Dinge auch noch, die man nicht vergessen sollte.
2: Das Betriebsrentengesetz kennt verschiedene Durchführungswege: Direktzusage, Direktversicherung, Unterstützungskasse und so weiter. Das sollte ich vielleicht einmal aufgeschrieben haben. Passiert zwar selten, dass man aus irgendwelchen Gründen den einen zur Direktversicherung, den anderen zur Unterstützungskasse, anmeldet, Aber wenn es da Gründe gibt, das zu tun, das kann ja steuerlich und so durchaus mal sein, sollte ich das auch aufgeschrieben haben. Nicht, dass irgendwann mal einer ankommt und sagt, ich hätte aber auch lieber das gehabt. Warum habt ihr mir das nicht gegeben? Die Zusageart, was sage ich überhaupt zu? Sage ich zu, ich zahle dir 200 Euro Beitrag in eine Versicherung ein oder sage ich dir zu, ähm, du bekommst hinterher 200 Euro Rente im Monat? Das ist ja ein sehr großer Unterschied. Und dann bei dem Beitrag, wenn ich also sage, ich, ich zahle in irgendeiner Weise Beiträge in Versicherungen ein, muss ich mir auch noch vieles überlegen. Das eine ist zum Beispiel Vollzeitkräfte bekommen den vollen Beitrag, bekommen Teilzeitkräfte nur einen Teil davon, bekommt einer der 50% hat die Hälfte, einer der 75% hat dann drei Viertel oder kriegt der dann das volle, wie wir sagen, dynamisiert, also wenn jetzt mein Entgelt steigt, steigt dann mein Beitrag Vielleicht mache ich es nicht gerade so, dass ich sage, jeden Monat kriegt man 5% vom Entgelt da reingezahlt, denn in einem Monat habe ich vielleicht mal ein paar Zuschläge, dann habe ich da ein anderes Entgelt, dann schwankt mein Beitrag ständig. Das ist auch nicht immer so glücklich, wenn das hinterher verarbeitet werden muss, als eine Versicherung, die einen festen Beitrag erstmal eingetragen hat. Oder auch so ganz praktische Fragen, jemand fällt aus der Lohnfortzahlung, wenn er einen ganzen Monat aus der Lohnfortzahlung ist, ist es irgendwie klar, er kriegt den Monat vielleicht gar keinen Beitrag. Wenn er nur den halben Monat raus ist, was machen wir dann? Zahlen wir den vollen Beitrag? Kürzen wir diesen Beitrag irgendwie? Das muss ja dann auch, das ist ja nicht nur eine Frage, zahle ich das, sondern ich muss es ja auch nochmal melden. Da kann ich als Arbeitgeber mir auch an manchen Stellen Arbeit machen, Arbeit sparen. Aber solche Dinge müssen natürlich für alle gleich gehandhabt werden. Und die sollten
1: dementsprechend auch in sowas festgelegt werden. Und all diese Punkte werden ja in einer Versorgungsordnung oder in so einem allgemeinen Regelwerk festgehalten. Wer dokumentiert denn dieses Regelwerk und wer kümmert sich darum? Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt Versicherer, die bieten dann sozusagen ihre
2: Standardunterlagen äh, an. Die bieten aber in der Regel, also gehen die eben nicht darauf ein, was ist das, was jetzt hier der Arbeitgeber genau haben möchte, sondern die gucken, wie schreibe ich so, dass es genau auf mein Produkt passt. Es gibt auch Arbeitsrechtler, die bieten das als Dienstleistung an. Da muss man immer gucken, ist das einer, der sowas häufig macht oder ist das einer, der jetzt wirklich nur ins Gesetz guckt ähm, da er was aufschreibt, aber gar nicht solche Sachen bedacht hat, wie zum Beispiel bei der, bei Phasen der Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses ohne Lohnfortzahlung oder wie auch immer, wie regel ich da die Beitragszahlung, diese Spielregeln, die eigentlich erst im Verlauf einer betrieblichen Altersvorsorge alle zum Tragen kommen, dass der das auch mit im Blick hat. Und deshalb sagen wir als Versicherungsmakler, der wir uns erstmal anhören, was möchte der Arbeitgeber eigentlich hier einrichten, ihm dazu Beraten Dazu sagen, folgende Versicherungsdeckung könnte das Richtige für dich sein. Und dazu bieten wir natürlich im Rahmen unseres Maklermandats auch die Dienstleistung an, dass wir sagen, wir schreiben das auch für dich auf, was du hier machen möchtest. Und wir beraten dich auch dazu, wie das praktisch am besten läuft. Oft hat man dann eben die Leute, die das auch über die nächsten Jahre betreuen müssen, dann mit im Boot, die das
1: auch aufschreiben. Das ist ganz praktisch, weil da eine Menge Erfahrung einfließt. Genau, und man hat eben auch alles aus einer Hand. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen oder weitere Informationen sprechen Sie Ihren ecclesia außendienstmitarbeiter an oder Sie schreiben uns eine Mail an podcast.eklesia.de. Über Feedback freuen wir uns.